0: Já bych přečetl dnešní text biblicky, který je zapsán ve Starém zákoně v druhé knize Královské, v šesté kapitole od prvního verše. Pročti učedníci řekli Elišovi, podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu. Každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení. Odpověděl jim, můžete jít. A nechtěl by jít se svými služebníky, řekl jeden z nich. Dobrá, půjdu, odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli tedy k Jordánu a začali sekat stromy. V tom jednomu z nich při kácení dřeva sklouzla sekerá stopůrka a spadla do vody. Ach, pane, vykřikl, byla vypůjčená. Kam spadla, zeptal se boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, Hodil ho tam a železo vyplavalo. Vytáhni si ji, řekl. A on natáhl ruku a vzal si. Pane, já ti děkuji, že i tento příběh je součástí tvého věčného slova. Já ti děkuji, že nás chceš dnes tvým živým slovem požehnat. Prosím tě, nám, bychom přijali toto slovo ne jako literu, ale jako Tvé živé slovo, obřívené Duchem Svatým. pomoz nám otevřít naše srdce. Ve Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Víte, já osobně jsem dost dlouho váhal, jestli skutečně dnes kázat na, na toto téma, protože ve světě se dějí tak obrovské věci, tak závažné věci. Možná stojíme na pokraji určitých dějinných procesů, které se už nikdy nedá vrátit zpátky. A, a, a ten svět, který známe, je proměňován. Nadějí se věcí, nad kterými si lámou hlavu nejenom lidi jako ty a já, ale mnohem vlivnější lidé a lidé, kteří, kteří mají pocit, že rozumí tomu všemu, co se děje ve světě. A najednou tadyž tu příběh o tom, že někomu spadla do vody Sekera a má to být boží slovo pro nás. Spadlo vám už něk, něco někdy na zem nebo do vody? Nedávno jsem četl v novinách, že někdo se opil a spadnul celý, nejenom sekera, ale celý chlap do studny spadnul. Nevím, jak to s ním dopadlo, jestli ho zachránili nebo ne, ale, ale on si to samozřejmě zavinil tím, protože měl nějaké ty promile, že? A ke studnám se nemá chodit, když má člověk nějaké promile v hlavě. Ale... Tady spadla sekera do vody. Víte, a kdyby ještě aspoň ten příběh byl mezi jinými příběhy, jako, jako třeba, já nevím, nějaké takové prostě příběhy ze života jednoduchých lidí. Ale když se podíváte do kontextu toho božího slova, tak zjistíte, že předtím tam je napsáno co? Otevřete si své Bible, rychle nalistujte a mrkněte se tam, o čem tam je řeč. O Manovi, co to byla za člověka? A byl to je pravda, ale jaké měl postavení v tomto světě? To no, nějaké vyšší. <laughs> Samuel říká nějaké vyšší. Byl hodně vysoko postavený. Byl to vojevůdce celé syrské e, armády nebo aramejské. To znamená, že to byl špičkový politik nebo vojevůdce tehdejší doby. Když měl, protože byl málomocný, jak řekl Samuel správně, a poradila mu malá dívenka, služka, že v jejich v její zemi, odkud ji e, unesli, i tehdy se unášelo nebo odvezli jako otrokyni, takže tam je prorok, boží muž, který mu může pomoci, který jej může uzdravit. O té jeho návštěvě rozhodoval kdo? On a jeho manželka? Ne. Nejdříve se jednalo na mezinárodní úrovni o té jeho návštěvě. Král Izraelský a král Aramejský se domlouvali, že ho tam pošle, teda toho svého vojevůdce, a byla to návštěva na nejvyšší úrovni. Takže to je aspoň příběh, který stojí za to, aby byl zapsán v Biblii, že když takovýto člověk byl uzdraven. Co je napsáno potom příběhu o té sekeře? Spadla sekera do vody. Příběh. O čem se tam píše? Tam se píše o tom, že prorok Elíša měl takovou vlastnost, že věděl víc než Mossad CIA, jak se ta M4 jmenuje, britská? Ano? M6? No, to jste mi úplně dopletli, to je jedno. Prostě britské spravodajské služby a slovo KGB tady nebudu vyslovovat, protože to je hodně špinavé slovo, ale všechny, všechny tajné služby, které tam tehdy působily, Tak si lámali hlavu, jak je možné, že že král se domlouvá se svými vojevůdci ve své ložnici. Úplně v tajném místě. A za chvíli už to hlásá Reuters a CNN a všichni všichni už o tom mluví. Příjemnější v Izraeli, izraelský král už věděl a zařídil se podle toho. A oni chtěli přijít na to, jakým způsobem se to stalo. A ono se to dělo takovým způsobem, že... Eliša dostával zprávy od uh, hospodina. To je obrovská věc, to se, to se jednalo o celé národy. To je velký příběh, ten stojí za to, aby byl v Bibli, že? Souhlasíte? A mezi tyto dva příběhy, dějinotvorné, epochální, je vložen příběh o tom, že jeden student byl na biblické škole, tady máme nějaké studenty bývalé, hodně bývalé, z biblické školy. Na no o takovém jednom studentu, kterému se zena, neza, nezadařilo, že si půjčil sekeru a neskontrolovali, jestli to půrko dobře drží, e, tak prostě s ní sekal a vypadlo mu do vody. No a je to obrovský příběh. Máte ten pocit? Nebo se vám zdá, že to trošku nepasuje? Víte, já si myslím, že je to záměrně a že Duch svatý přesně věděl, kam ten příběh zasadit. Protože někdy máme pocit a i tady ve sboru se stále modlíme za velké věci. Velice často se modlíme za ty dějinné věci. Modlíme se za pronásledované misionáře. Modlíme se za, za velké problémy tohoto světa. Teď se modlíme i za Peru, protože bylo zasaženo obrovským zemětřesením. Jestli pán dá, tak bych měl počátkem října letět do Peru, Minulý týden jsem zrovna koupil letenku a a pak se dívám do zpráv a je tam vlastně zpráva o tom, co se tam děje. Je to sice hodně daleko od toho místa v Iquitos, kde je vlastně řeka Amazonka, ale, ale je to země, která je zkoušená v těchto dnech a modlíme se za všechny křesťany i ostatní lidi, ať je Bůh ochrání a pořehná. To jsou ty velké věci a taky výzvy, když tady máme, tak jsou sbírky na, na velké potřeby a tak dále. A někdy můžete mít pocit, že ten váš problém, který zrovna doma řešíte, je taková spadlá sekera do vody a přece nebudete o tom nikomu ani vykládat. kdy je to... Pro, pro jiného člověka, který ani neví ty okolnosti, jak vám na té sekeře záleží, protože to byla půjčená a nechcete mít z toho nějaké potíže, protože víte, tehdy ještě platilo, že když si někdo něco půjčil, tak to i vrátil. Dneska žijeme ve zvláštní době. Žijeme v době, kdy se očekává, že věřitel se bude omlouvat dlužníkům, že očekává stále ještě ty své peníze. Nedávno jsem mluvil s jedním věřitelem, který už léta řeší prostě jednoduchý fakt, že je křesťan, bývalý teda, protože to jeho křesťanství je jenom na ústech hasi, si půjčil dost velkou částku peněz a, a teď se tváří jako, co ty vůbec po mně chceš? Jestli jsi křesťan, tak ani vůbec za mnou nemáš právo chodit se ptát, jestli ti ty peníze vrátím nebo ne. Takhle nějak. To vnímají někteří lidé. a. Někdy jsem dost zmatený z těch různých takových signálů, třeba jako, že někdo, kdo chce pořádek a, a čistotu, by se měl omlouvat těm, kteří dělají nepořádek a nečistotu. A žijeme ve zvláštní době. Tehdy ještě platilo, že když něco bylo půjčeno, tady to je použito v tom kontextu jako, jako argument, že je to problém, že je to vážný problém. Kdyby to byla jeho sekera, asi by ji oželel. Ale byla půjčená a co se půjčí, to se vrátí. Ale to není, to není téma mého kázání, to jsem jenom tak nějak nemohl se tomu ubránit, abych tam i tuhle mali, maličkou takovou, takový náznak z toho se ho dotknul. Ale i přesto, že byla půjčená ta sekera, kdyby se to stalo tobě nebo mně, kdybychom věděli o tom veliké události, kterou řešil Elíša předtím s námanem sírským, kdy ho aramejský král prosil, aby ho přijal. Kdybyste věděli, jak důležitou osobou Eliša byl pro to, aby Izrael nepadnul do rukou nepřítele a najednou přijdete za ním a budete ho obtěžovat ze svojí spadlou sekerou z Já vám chci říct, že právě takový Bůh je. On z jedné strany řeší ty globální, epochální věci a z druhé strany je tobě tak na blízku, že si všímá každého detailu tvého života. Víte, my lidé, velice často takhle nějak oscilujeme mezi jednou a druhou věcí. Někteří to přehánějí tím, že stále se zaměřují jenom na to, že Bůh... Vlastně Bůh, ho mají stále na jazyku. Všechno Bůh. Když jdou do obchodu, tak jim to Bůh nějak sdělil. Když dělají úplně každou maličkost, tak Bůh mi ukázal, Bůh mi řekl, Bůh chtěl, Bůh nechtěl. Někdy mám pocit, jako by Bůh byl jejich osobní asistent. A já to moc nemám v lásce, nějak, nějak mi to vadí, nějak si říkám, člověče, taky ty něco udělej. Teď přece křesťané nejsou nějací nějací pasivní lidé, kteří jenom dělají, co někde na nebi uvidí ve hvězdách nebo nebo v oblacích, nebo, nebo tak nějak. Křesťané jsou činorodí aktivní lidé, kteří věří, že je možné poznat Boží vůli a naplňují a spolupracují s Bohem na naplňování Boží vůle. A když ví, že je dobré jít nakoupit a pomoct manželce nest prostě nákup z obchodu, tak nemusíš čekat na prorocké slovo, aby ti prorok řekl, tak to, boží hospodin, běž do obchodu se svojí manželkou a tašky poneseš ty. Ale je to samozřejmost. Je to boží vůle? Každý bratr řekl, amen, jest, to boží vůle. Ale Víte, já jsem spíš takový ten člověk, kterému víc vyhovuje ten pohled na Boha, který řídí celý svět. Má v ruce ty klíčové věci, které, které se dějí s tímto světem. A tak rád, rád poznávám Boha jako toho, který stvořil celý vesmír. A jak je vesmír obrovský, jak lidé si myslí, že mu rozumí a pak, pak nějaký astronom přijde a řekne, víte, ta velikost vesmíru je vlastně relativní. My ani nevíme, jestli on je tak velký, jak se nám zdá velký, ale on možná je úplně malinký, a, a začnou vám vysvětlovat věci, nad kterými já si říkám, je úžasný náš stvořitel. Pak vám řeknou, že. A nebudu se poštět do vesmíru. Prostě řeknu vám mnohé věci, které povzbuzují ve vás pocit velikosti Boha. A když jste takový křesťan jako já, tak vás to úplně hladí na srdci a říkáte si, můj stvořitel a můj spasitel je veliký Bůh. Přece ho nebudu obtěžovat jakou nějakou nakupní taškou nebo sekerou, která spadla do řeky. Prostě skočím do té řeky, samozřejmě jsem měl chodit do školy, když se učilo plavat, že? A zaplavu si pro tu sekeru. Ale pak mám vždycky trošku takový problém s některými slovy v písmu. Třeba jedno takové místo u Lukáše, 12. kapitola, 6 až 7. Neprodává se snad pět vrapců za dva haléře, přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Bydlíme na venkově a to, co jsme kdysi neslyšeli, tady na sídlišti jsme slyšeli, jak se lidi byli mezi sebou, nadávali si a takové různé věci, jak na sídlišti, to je celkem běžné. Nevím, jestli ještě teď, ale před, před léty to takhle bylo. Teď slyšíme občas, že se, že se jelení, prostě mají ten svůj zápas, nebo jak se tomu říká? No, že jsou vříjí, teda to jsou ty laně, že? A že oni, jako oni zapasí, tak já nevím, jak se tomu přesně česky říká, ale prostě jsou to velké rány, když buší do těch svých hlav. A ty rohy se jim zaklestí a zase se oddělí a zase. Jednou jsme viděli celé velké stádo těch, jelen, těch, těch daňků, a dva samci bojovali, ti jelení, a všechny ty, ty, ty laně a ty mláďata se dívali kolem, měli z toho e, prostě svůj druh zábavy. A občas taky slyšíme, jak někde asi nějaký kocour nebo nějaká jiná šelma chytne ptáčka. A ten ptáček hodně naříká, když ho ten, ta šelma e, prostě udělala si z něho večeři aby s manželkou někdy bychom rádi vyskočili z postele a běželi a zachraňovali toho ptáčka. A tehdy přemýšlím o takovýchto slovech. Pět vrapců za dva penízky, ale jak to tam je řečeno, to je pěkně přeloženo. Přitom ani jeden z těch vrapců není před Bohem zapomenut. Bůh ví o každém ptáčkovi o každém vrabci. On ví o tom, která šelma, kterého ptáčka sežere. Je to tak? Z toho slova je třeba udělat tento závěr. To mi ukazuje mnoho věcí. Třeba i to, za když bych se vrátil k těm dějinotvorným věcem, že Bůh se nezastaví ani před nepříjemnou věcí, když slouží svému cíli. On není nějaký senilní dědek, který sedí někde na trůně v nebi a jenom zhovývávě a bezmocně se dívá na tento svět, co se s tím světem děje. Ale přijde den, kdy každá věc, každý skutek bude zúčtován. A to jsme zpátky u toho Boha, který drží celé dějiny ve svých rukou. Ale víte, to slovo, Ježíš jakoby neměl jistotu, jestli oni pochopili, co, co tím chtěl říct, tak pokračoval dál. Potom, co řekl, že přitom ani jeden z těch ptáčků, ten jeden ptáček ani nemá cenu, stanovenou cenu. Když kupujete holuba, tak má stanovenou cenu. Vrabec ani nemá stanovenou cenu. Prostě e, pět vrabců za dva penízky. A pak tady je řečeno sedmý verš. Vám jsou ale spočítany i všechny vlasy na hlavě. Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. A s tím slovem mám skutečně problém. Nejenom proto, že asi na mou hlavu Bůh nasadil anděla, který na matematickou fakultu zrovna nechodil, takže mu to Bůh usnadnil tím, že mé vlasy padají rychleji než někomu jinému. Ale víte, představa o tom, že dokonce vlasy na tvé hlavě jsou spočítany, překračuje jakékoliv pomyšlení člověka. Dokáže si to někdo představit? Já ne. Přeháněl Ježíš? Já si myslím, že chtěl ukázat, že Bůh má skutečně v moci každou jednotlivou buňku tvého těla. On je ten, který rozhoduje o všem. I o těch malých detailech, které, kterým někdy nechá volný průběh. Jak řekl Bill Pepper, někdy, když jdeš kolem domu a spadne cihla, Někdy Bůh pošle anděla, aby tu cihlu zastavil, aby nedopadla na tvoji hlavu. Někdy tu cihlu nechá dopadnout na tvoji hlavu a pak tě uzdraví. Ale jsou situace, kdy cihla spadne na hlavu někomu a ani není anděl, který zachrání, ani není, kdo by uzdravil a je to tragédie. Bůh jedná s vlastním velice velice takovým způsobem, který těžce my jako lidé chápeme. Na jiném místě u Lukáše, tuším, ve 21. kapitole je napsáno, v kontextu toho, že nás budou zabíjet a nenávidět pro jméno Ježíše Krista. Někdy dokonce i ti nejbližší. Takhle to tam je napsáno. A pak tam je řečeno, ale nebojte se, ani vlas z vaší hlavy nespadne. Ale předtím tam je řečeno, že některé z vás zabíjí. A tak v těch různých souvislostech přemýšlím o tom, co to všechno znamená. Ale to jedno, co z toho, vychází velice jasně. A co vychází z toho textu, který jsme četli, je, že Bůh se zajímá jak o ty velké epochální věci, tak o ty tvé malé, zdanlivě, bezvýznamné problémy, které prožíváš na každý den. Můžeš k němu přijít. Můžeš k němu přijít i s tou nejmenší nepatrnou věcí. Můžeš mít svědectví a někdy znervozníme, když někdo vykládá svědectví a nám se zdá takové, že v tom to svědectví nevidíme, ale to důležité je, aby ten člověk prožíval, že Bůh zasáhl do jeho života. Já si vzpomínám na jednu takovou situaci už hodně dávno, když jsem byla to zima a. Já jsem ještě sloužil tehdy, nebo pracoval v plemenářském podniku a občas jsem jezdil takovými cestama a necestama, protože se, jsem si chtěl zkrátit cestu. A já jsem věděl, že ta jedna cestička, to je tam, kde Štefan bydlí, akorát tam z vrchu, víš, jak se od Koňakova sjíždí dolů. Tam to byla kdysi, nevím jak teď, ale to poznáš zimě. Tehdy se tam neudržovala ta cesta. Ale já jsem přijel nahoru a dívám se a byly koleje vyjeté, nějaké, nějaké nákladní auto jelo. Tak si říkal: no super, on mi to projel, já jsem vjel do těch kolejí a tak jsem jel, až jsem sjel dolů. Tak najednou tam toho sněha už bylo tolik, už byl asi popas, že ten nákladák, to byla asi V3S, to jsou auta, která projedou všudy a vždy, tak odbočila z té cesty, která byla zafoukána hodně sněhem, a vyjela do pole a polem projela a zase se vrátila zpátky na cestu, když bylo toho sněha méně. Já samozřejmě ze starou Škodovkou jsem tohle udělat nemohl, tak jsem tam zůstal trčet a byly už asi 4 hodiny odpoledne a, a v 6 hodin začínala mládež a, a já jsem tam prostě musel být na té mládeži. Vidím, jak vás nudí ten příběh, ale pro mě, vidíte, to je takový ten příběh, který, který vy prožíváte, jak, jak tehdy Bůh zasáhl. Ani lidé se na vás dívají a říkají si, opravdu. A tak jsem vytáhl řetězy, které jsem si koupil, ale já jsem si, kdysi nebylo všechno hotové, museli jste si to vyrobit. Takže já jsem si koupil řetěz, který byl nastříhaný na kousky, že si z něho vyrobím řetězy. Tak jsem měl ty nastříhané kousky řetězů v autě, tak jsem je vytáhl, podíval se na ně, a uznal jsem, že to asi nevyrobím tam v tom sněhu, tak jsem je hodil zpátky do kufru. a věděl jsem, že neodjedu. Tehdy jsem se nemodlil, jenom jsem věděl, že potřebují na té mládeži být. A tak to znáte, to je takový ten, pane, kež by se něco stalo. Znáte tu modlitbu takovou neurčitou? Pomalu se stydíte za to, že přicházíte k Bohu s touhle modlitbou? A tak tam stojím a tam je hlucho a ticho. Ono tam bývá dost hlucho a ticho, Štefane, v těch místech. A jednou dokonce nás tam divočák chtěl. Normálně jsme tam šli takovým tím polem a divočák tam běžel proti nám. A to už jste asi taky možná poznali. A najednou slyším v tom tichu, jak jede traktor. A zjistil jsem, že ten traktor jede mým směrem. A najednou vidím že v tom traktorze sedí můj známý zootechnik z jednoho z těch statků a přijel a říkal: co vy tady děláte? A on říkal, no když jsme jeli cestou, ten traktorista říkal, najednou mi říkal, musíme tady projet, prostě otoč to tady a projedeme. A on říkal, ten traktorista oponoval tomu zootechnikovi, no tady se neuklízí sníh, tady nemusíme jet, jeď tady touto cestou. No a, a byl to zázrak. Vzali mě na lano a vytahli mě tam odsaď. A já jsem na mládeži byl přesně včas a měl jsem úžasné svědectví a vůbec nevím, jestli někdo vůbec zaregistroval to svědectví z těch mladých, že přece řešili daleko důležitější věci, modlili se za svého partnera a, a tak a já jim tady vykládám o tom, jak mě pán vytáhl ze, ze závěje. Úžasný příběh, že? Něco jako spadla sekera do vody. Kolik máte takovýchto svědectví? Pokud žijete na téhle planetě, pak je máte. Víte, to má totiž ještě druhou věc, protože to první povzbuzení je, že i ty malé věci ve tvém životě Boha skutečně zajímají. Ale pak tady je druhé povzbuzení. Nevím, jestli ten chlapec tu sekeru pořádně zkontroloval, než z ní začal sekat, ale kdyby to byl můj syn, tak bych mu asi nasekal, protože sekal ze se sekerou, kterou neskontroloval, jestli nevyletí z tohoto půrka. Protože to je nebezpečné. To mohlo taky nespadnout do vody, ale Elíšovi se zaseknou do hlavy. To by už byl pak dějinotvorný příběh, samozřejmě. Děláte chyby? V tom mém případě byla chyba to, že jsem podcenil nebezpečnost toho úseku cesty. To děláme velice často. Nevím, jak vy, ale já Rád riskuju. A pak přijdu na to, že, že to nebylo moudré. A pak se stydím modlit. A pak jsem překvapen, že, že Bůh, i přesto, že jsem udělal pošetilost, tak mě zachrání v té situaci. Když to pak vypravíte jinému člověku, tak, tak nejdříve bych vám chtěl naznačit, ale ty jsi udělal, co jsi neměl. Víte? Děláme chyby všichni. Je to tak? Nevím jak vy, ale já je občas dělám. Mám tady jeden citát, nevím kdo ho řekl, ale líbil se mi. Chyba je důkazem toho, že se někdo pokusil něco smysluplného udělat. Chyby dělá jen člověk, který se snaží něco smysluplného udělat. Kdo se nesnaží něco udělat, ten samozřejmě chyby nedělá, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale jelikož jsme křesťané, a to jsou číno-rodi lidé, tak děláme i chyby. Někdo jiný řekl, že poslední lekcí, kterou se v dětství naučíme, je to, že ti dospělí to taky všechno nevědí a neumí, a dokonce dost hodně chybují. Že malé děti si myslí, že rodiče jsou dokonalí. Ale jeden z Příznaku dospělosti je, že přijdete na to, že ono i ti rodiče se občas mýlí. Ať vám to přiznají nebo ne. Jsou skupiny křesťanů, které mají takový pocit, že jejich duchovnost má způsobovat, že se nemýlí. A oni pak se chovají jako nějací patriálši, kteří nikdy nepřiznají, že chybovali. Jsou to křesťané, a já jsem se s takovým ažel setkal, kteří všichni ví, že se něco stalo špatně, ale oni se úplně trápí v té situaci, protože přiznat chybu by znamenalo přiznat, že jsou duchovně vlažní nebo selhali nebo něco takového. A já vám musím říct, že mě je líto takových křesťanů, protože, protože lidé se mylí. A jak uvidíme za chvíli, tak je velice zdravé a potřebné, aby člověk přiznal to, že se mylí. Ale ono to vychází i z našeho temperamentu, trošku z toho, jací lidé jsme, jak reagujeme na chyby. Když by třeba, když by o tomto příběhu, co se stalo, se dozvěděl Sanguinik, tak ten, to je vždycky natřený divák v každé situaci, tak ten by se radoval z toho, že konečně je nějaké zase vzrušilo. Že se něco děje. Zase uvidíme zázrak, by se těšil. Každá chyba mu připadá legrační. Viděl by v tom to dobrodružství a ne to negativní, co se stalo. Slova jako: Viděli jste tu sekeru, jak pěkným obloukem špluchla do té vody? No, vždyť se za stolík nestalo, že? To jsou slova, která by řekl sangvinik. Melancholik by zareagoval trošku jinak na tu situaci. On by se posadil a řekl: No, to je přesně jako já. Mně by také sekera spadla do vody. Mně vždycky všechno spadne do vody. Sedl by a uvažoval by, jak to příště udělat lépe. A dal by si závazek na nový rok, že bude vždycky kontrolovat sekeru, aby mu náhodou zase nespadla stopurka. A možná by ji trošku tak obviňoval všechny kolem, že dopustili, aby... Aby tak nezodpovědný člověk se dostal k sekeře, protože to bylo v případě, že to byl někdo jiný. Že? Flegmatik by zareagoval ještě trošku jinak. Ten by řekl, jo jo, kdo si tam hodil, ten ať si pro ní teď do té vody vleze. Pokud se neumí potápět, tím hůř. Neměl vůbec k vodě chodit. Měl dávat pozor na školení o bezpečnosti práce. To jsou takový ti praktičtí, ale dost prozajičtí lidé. Cholerik, toho ani nenapadne, že by mohl být v roli toho, kdo tu sekeru ztratil. Ten se automaticky cítí v roli Eliši. Ten, který to bude řešit a zachraňovat. No je to jasné, pustím je k tomu, já to vyřeším. Že někdy s tím řešením je ještě větší zamotání celého problému. Různě reagujeme na situace, jak banální, tak i ty epochální. Ale já věřím, že to, co nám všem, ať jsme cholerici, melancholici, sangvinici, flegmatikové, jak se tradičně lidí dělí, ale samozřejmě mezi tím je spousta odstínu, tak máme jednu věc, kterou nám všem Bůh chce ukázat skrze tento příběh, a to je, že když jsme, že jsme někdy v situaci, kdy potřebu, uděláme chybu a potřebujeme pomoc. I ti natření sanguinikové, i ti útrpní melancholíkové, i ti kroutící hlavou ve smyslu, já to říkal, flegmatici, i ti akční cholerici, kteří přece nikdy žádnou chybu neudělali, všichni někdy jsme jako ten prorocký učení, který udělal chybu a potřeboval pomoc s jejím odstraněním. Je to pravda? Otázka je, jestli si dovolíme. Jestli dovolíme Bohu a lidem, aby nám pomohli, když uděláme chybu. Takže se pojďme podívat na závěr na několik lekcí, které které z tohohle příběhu pro nás vycházejí. První poučení nebo první lekce je Ujistí se, že děláš Boží vůli. Ti studenti prorocké školy byli velice moudří. Oni Věděli, protože tehdy boží prorok nebo boží muž představoval boží vůli. Když jste sloužili prorokovi, tak bylo jasné, že nebudete sloužit mimo boží vůli, protože prorok zná boží hlas. A proto, a v, tom nové, v té nové Biblii královské, to je trošku tak přeložené za myslím, v ekumenické Biblii to vychází jasněji, a taky ve všech překladech, které jsou doslovnější, tam je řečeno, že oni ho prosili, aby šel s nimi. Tady to vychází tak, by, že mu navrhli, a nechce jít s námi? Ne, 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 oni ho prosili. Prosím, pojď s námi. Oni věděli a mě to připomíná tu prozbu Mojžíše. Hospodine, pokud by tvá přítomnost neměla jít s námi, tak nás raději nevyváděj. Je to tak? Raději nás neposílej z toho místa. Bez tvé přítomnosti jsme mimo tvou vůli. A jediné bezpečné místo na téhle planetě je být v centru Boží vůle. A tak ti proroští učedníci věděli, že potřebují, v každé i v takových těch banálních věcech, jednalo se o stavbu nové budovy, to nebylo nebylo jako tady, postavit křesťanské centrum, to byla hodně složitá věc. Když si stavěli asi podobně, jak teď, byl Peper nám vyprávěl o tom, jak se staví v Peru, kdy přijede jeden tým a za 14 dnů nebo měsíc postaví tu chatrč modlitebnu, nebo možná Jarek z Afriky by mohl vykládat, že taky podobné domy a, a, a modlitevny se staví, kdy se to dá velice jednoduše postavit. Oni prostě potřebovali sejít dolů k řece Jordánu. To je povzbudivá zpráva, že Jordán nebo údolí Jordánu taky bylo zalesněno v určitých dobách, protože dnes je to spíš velice pusté místo. A vůbec celkově. Palestina v té době tehdy měla přírodu mnohem bohatší, než, než ji má dnes. A tak se domluvili, že nasekají e, nějaké trámy a že z toho postaví nový příbytek. Pozdvídělá zpráva z toho je, že asi ta škola se rozrůstala. Že potřebovali větší budovu, to je pozitivní zpráva. Každý český sbor by to přivítal, když by expandoval do šíšky a musel se svojí budovou něco dělat. Není liž pravda. Bratr je pastorem v Chomutově, taky, taky byste přivítali to, že by nějak víc expandoval zbor? Každý zbor v Česku by to přivítal, že? V Třínci taky byste přivítali? Víte, jim ta škola rostla a měli problém, že potřebují větší budovu, takže bylo jasné, že jsou v centru Boží vůle. Je dobré se ujistit, zda to, co děláš, Je Boží vůli nebo ne? Největší chybou totiž je dělat něco jiného než Boží vůli. Tuto chybu na tu je jediné řešení. přestat dělat jiné věci a začít konat Boží vůli. Pokud jste v rozporu s Boží vůli, s Božím názorem, pak nemůžete čekat Boží požehnání. Totiž Boha najdeš vždy tam, kde je Jeho vůle kdysi bylo mezi mladými lidmi moderní nebo populární spíš e, takové náramky, na kterých bylo napsáno VVJD, co znamenalo, co by na mém místě udělal v té situaci Ježíš. A někdy bych si tak přál, aby, aby se takováto hesla do mladé generace znovu vrátila. Protože to ukazuje touhu těch lidí činit to, co by udělal Ježíš na jejich místě. On je naším vzorem. A jak můžeme být děční Bohu za to, že náš vzor je čistý charakter, je eticky vždy jasně, jak bych řekl, pozitivní a vydávají jasné signály, že i jeho nepřátelé oceňují, že je to velice, velice silná a pozitivní osobnost, která může být příkladem. Samozřejmě oni ho nepřijímají jako syna božího, ale jako veliký morální příklad. Když, bychom, když byste znali trošku Koran a životopis Mohameda, tak vždy mám velký otázník, jak lidé, kteří, kteří skutečně chtějí nějaký silný vzor, jak ho můžou najít Mohamedovi, protože profil jeho člověka spíš patří pro psychi- Tohoto člověka spíš patří pro posouzení psychiatrům, a ne lidem, kterým záleží na, na silných vzorech pro mladou generaci. Já jsem vděčný pánu za to, že Ježíš je naším vzorem a že jeho osobnost můžete proskoumat skrz naskrz a vždy vám vyjde jeho čistý a svatý charakter. Amen. Protože to je obrovská, obrovská výsada, kterou lidé, kteří tak nějak směšují všechno náboženství do jednoho pytle, si ani neuvědomují. Ve VVJD. Zajímáš se o to, co by udělal Ježíš na tvém místě? Být v centru Boží vůle je důležitá, velice důležitá věc. Tito studenti chtěli, ať Eliša je s nimi. On představoval e, pána v té situaci. Druhý bod je ovšem, že i když konáš Boží vůli, neznamená to, že neuděláš chybu. První je, že se máme ujistit, abychom činili Boží vůli, ale když víme, že něco je Boží vůle, ještě neznamená, že už jsme nějak imunní k tomu, abychom e, udělali nějakou chybu. Stane se ti, že uděláš chybu, i když jsi v epicentru Boží vůle. Oni měli to obrovské natření počáteční. Přišli k tomu Jordánu, byli natření, Eliša je s a Bůh je s a všechno, všechno je pozitivní, všechno je na jejich straně. Pojďme, pustme se do díla, ale jednou pác a veliké zklamání. Takhle se to děje velice často. Já si vzpomínám, když jsem ještě byl vedoucí mládeže, tak většinou po takových těch táborech, to byly ty rodinné rekreace, tehdy se říkalo Christfestům a takovým akcím rodinné rekreace, tak několikrát jsem použil právě tento, toto slovo pro povzbuzení těch mladých lidí, kteří přišli na těšení a natření z takového toho Christfestu, že teď skutečně vím, jak Bůh chce jednat v mém životě, A za týden měli svěšenou hlavu, protože něco se nezadařilo. A pak jsem jim připomínal, že tady i tomu mladíkovi se nezadařilo. Byl natřený a najednou bác, stala se chyba a sekera, ještě půjčená, byla ve vodě. Takže u toho zklamání, když se stane chyba, musíme pamatovat, že se to děje. Že se dějí zlé věci nebo špatné věci dobrým lidem. Já vím, že to není moc křesťanské vzpomínat marfiho zákony, ale ono, ať jsme křesťané nebo nekřesťané, ono platí, když vám spadne krajíc chleba, tak vždycky spadne tím namazaným na zem. Ne tak, že se to pěkně položí, vy to zvednete a je to čisté, ale jak? Že se to připlácne k zemi a... Prostě takhle se to děje. Nevím proč. Když se něco může stát, tak většinou se to stane. Když je... Nějaká možnost něčeho, vždycky, když jdu s kávou na notebookem, tak si říkám, ale taky by se mě mohla z ruka nebo něco a vylíl bych to. A vždycky si říkám, ne, to mám v ruce, přece držím tu kávu. Ale někdy mi vrta v hlavě takový brouk pochybností, že ono se to fakt může stát a je to škoda, když by, když by počítač pak s váma nekomunikoval, protože by měl kávu ve svých, ve svých útrobách. Prostě takové věci se dějí. Znám bratra, kterému notebook spadnul na zem a rozbil se na několik kousků. Telefon, já jsem si přejel telefon autem. To byly ještě mobily, hodně takové vzácné tehdy v té době. Se, různé věci se stávají. Je třeba s tím počítat a nezačít zoufat, ne být dezorientováni. Nezačít spochybňovat Boží vůli jen proto, že se stala chyba. To, že se stane chyba, není potvrzením, že něco není Boží vůle. Rozumíte? Když uděláš chybu, tak je to potvrzení jenom o tom, že jsi hold udělal chybu. Ne, že Bůh se zmýlil tím, že ti svěřil tenhle úkol. Takže platí... Stále, o každém z nás, že děláme chyby. Erare humanum est platí nejenom ve starých dobách, platí i dnes. Ale teď za třetí, když už se ta chyba stane, nejdí s chybou od Boha, ale k Bohu. Nezakrývej svou chybu listím, jak udělal Adam a Eva, kdy udělali, zhřešili, přikryli to listím a mysleli si, že to vyřešili. Před Bohem nic nezakryješ. Nepředstírej, ale svou chybu uznej. Za prvé uznej a vyznej svou chybu před Bohem. A co za druhé? Uznej a vyznej svou chybu před lidmi, kterých se to týká. Nemusíš mě říkat o tom, že tobě spadla Jarkova sekera do vody, ale je moudré, Přiznat Jarkovi, víš, Jarku s tou tvou sekerou, to dopadlo špatně, ona je na dně Jordánu. Vyznej, nejdříve uznej, že jsi chyboval a vyznej před Bohem chybu. Ale pak taky lidé, kterých se to týká, potřebují vědět, že jsi udělal chybu. Proč jako rodič bys nemohl přiznat chybu před dětmi, když jsi chyboval? Proč si někdy myslíme, že jako rodiče máme vždy držet basu a vždy jakože jsme ti ti správní a nikdy nechybujeme a tak dále. Někteří rodiče se mě snažili nějak tak dát najevo, že že by jejich autorita klesla, když by přiznali chybu před dětmi. Já vám chci říct, že mě se tak trošku zdá, že tam, kde jsem se pokořil a přiznal chybu před dětmi, mi tu autoritu to spíš posilnilo, než ubralo. Protože to, co Mladí lidé čekají autentičnost a ne něco, že, že prostě se snažíme vypadat, nějaká realita je jiná. Takže nezakrývej, neodcházej od Boha, jak Adam a Eva se schovali za kšoví, přikryli se listím a, a říkali si, a snad to nějak projde, snad si toho nikdo nevšimne. Celé principy ve svíru se v tom okamžiku změnily. Chátrání, jak ho známe, v procesu celého veškerenstva, začalo v tom okamžiku fungovat, že smrt vstoupila do stvoření. Její důsledek toho okamžiku. A oni si říkali, přikryjeme se listím a nikdo nepozná, že se něco stalo. Celý vesmír byl porušen v té chvíli. A, a Bůh to věděl. A když se ptal, kde jsi Adame, to nebylo proto, že nevěděl, kde je. Dneska máme takové ty malé přístroje, kterýma můžeme najít a, a identifikovat místo, přesně souřadnice, kde jsme, na kterém místě. A Bůh, který to všechno stvořil, nevěděl, kde je Adam. Adame, kde jsi? Nemohu tě najít. Ne, ne, ne. Adam potřeboval si uvědomit, že je trapné se schovávat před Bohem. A proto se ho Bůh ptal. Takže nejdi s chybou od Boha, ale k Bohu nezakrývej svou chybu, nepředstírej, ale chybu uznej. Před Bohem a před lidmi. Před Bohem to je pokání. To je proces, který je velice potřebný v každé situaci našeho života. Ale pak taky před lidmi. jak jsem už řekl, dnešní svět žije v tak zvláštních, porouchaných prioritách, principech, hodnotách, že někdy člověk si připadá, že slušný, spořádaný člověk, tak v Americe říkali, že nejpodezřelejší je člověk kolem čtyřicítky, běloch, heterosexuál, otec rodiny, který se nerozvedl, a ještě pár takových vlastností tam bylo, ten nejpodezřelejší individuum v Americe dneska. Svět, a je svět. Ale mezi námi neříká snad Boží slovo, ať se věcí pojmenují svými jmény, aby každý věděl, oč jde. Aby všechno bylo jasné, aby hřích byl hříchem, chyba chybou. Takhle nám to radí Boží slovo. A proto duchu tohoto světa není radno podléhat v tom mišmaši a zamotávat všechno a schyb chyb dělat vlastně přednosti a tak dále. Ne, ne, ne. Já jsem slyšel kázání na to téma, že když uděláš chybu, tak vlastně, vlastně ještě se více tvoj, tvoje tvůrčost, tvo, teda tvořivost, tak bych to řekl správně česky, asi že bych tu češtinu úplně dolámal, tvoje tvořivost a tvůrčí duch se projevil v tobě a pomalu máš být hrdý na svoji chybu. A já nevím, kde ti lidé berou tohle, ale z Biblii asi ne. Ano, Bůh dokáže i tu největší chybu použít pro své dobro. Ale chyba zůstane chybou. Za chybu je třeba se omluvit. Je třeba činit pokání. Ano, Bůh může udělat zázrak, aby ti pomohl, ale ten zázrak, který Bůh tam tehdy v i pro mě udělal, nic nezměnil na mé pošetilosti zjíždět do takovéhoto místa s autem, které má problém jet po rovné cestě. Amen? Chyba zůstane vždy chybou. A díky Bohu, že On je mocný, Udělat zázrak, aby naši chybu napravil. O tom právě je ten nádherný příběh. No a teď za čtvrté, Elíša přišel a hodil kus dřeva do vody. A teď, co to dřevo udělalo, že ta sekera vyplavala? Vysvětlete mi to. On se trefil do toho, do toho jak se v té sekeře dívat té, té díře, Že hodil ten klacek a to tam vjelo do té díry a to dřevo bylo tak lehké, že ta sekera vyplavala. Trošku to je fyzikálně neúplně správně, že? A taky to není ani biblicky správné, protože ten text mluví jasně o tom, že ta sekera vyplavala zázračně. Odborníci říkají, že to hebrejské slovo, které tam je použito, že to neznamená, že něco pasivně plave na vodě, jako třeba dřevo, když hodíte na vodu, ale že ta sekera vyplavala jako ryba z vody. Jak delfín, když vyskakuje z vody, tak on plave tak, aby měl energii k tomu, aby vyskočil z vody, takhle ta sekera vyplavala. Aktivně vyplavala. A to už je něco. Víte, proč zrovna dřevo? Já věřím, že to má dva významy. Za prvé, a to je můj čtvrtý bod. Dřevo kříže způsobí, že i sekera bude plavat. Víte, ve starém zákoně na více místech je ukázáno dřevo jako symbol Ježíšova kříže. Hořká voda a další věci byly řešeny dřevem, které ukazuje na Ježíšův kříž. Když na sebe větší chybu uplatníš Ježíšovou oběť na kříži, To způsobí, že i sekera proti fyzikálním zákonu bude plavat. Ten tvůj problém možná se zdá absolutně neřešitelný a už není cesta zpátky, ale když činíš pokání a uplatníš dřevo kříže na tvoji situaci, tak i věci, které jsou jak sekera někde na dně Jordánu, tak vyplavou a bude možné je řešit. A to je zaslíbení, které z tohoto příběhu jasně vychází. A pak tam je ještě druhá věc. Velice často v Bibli vidíme, jednou Eliša nasypal soli do vody, po druhé nasypal do hrnce mouku, když stal se zázrak. Ježíš jednou vzal bláto a namazal oči člověka nemocného blátem z, z, ze svých vlastních slin. To neznamená, že teď jsme objevili princip, jak se zázraky dějí, Protože po každé tomu může být něco jiného. Ale že důležité je, kdy s vírou konáme to, co jsme poznali, že v té chvíli máme udělat. A pak to máme dělat s vírou a s jistotou a Bůh to požehná tím, že udělá to, co my nejsme schopni udělat. Eliša věděl, co má udělat, ale třeba nevěděl, kde ta sekera, v kterém místě spadla do vody. A proto se ptal toho mladíka, kam spadla, ukaž mi to místo. Řekl by si, když jsi prorok Boží, proč nevíš, kam spadla. By ti to mohl Bůh zjevit. Ano, mohl, ale Bůh nezjevuje všechno, co bychom rádi věděli. Zjevuje jen to, co se on ve své suverenitě rozhodne nám zjevit. A pak taky nespůsobil, že ta sekera vyplavala jak delfín a neskočila do rukou tomu chlapci, ale ona vyplavala a on musel jít a vzít si to byl taky krok víry. Takže z toho vychází jasný princip, že když my uděláme z naší strany to, co víme, že je správné, tak Bůh udělá to, co my nejsme schopni udělat. A nevím, jak pro vás, pro mě je to velice povzbudivé. Když aplikuješ dřevo kříže, tak uvidíš, jak se věci začnou hýbat budou se hýbat i proti přirozeným zákonům. Budou plavat i věci, které jsou tak nehybné a těžké a které se zdají už tak, tak, tak pohrbené, že už není možné s nimi pohnout a vylovit je, že tehdy lidé neuměli plavat, takže pro ně to byl problém. A za páté a poslední Nauč se být pokorný natolik, aby přijal od Boha i druhou šancí. Víte, já pevně věřím, že ten mladík neodešel domů, uražený, že se mu nezadařilo. Já věřím, že ti ostatní studenti biblické školy, i když mladí lidé dokážou být dost krutí někdy. Ale já věřím, že ti studenti se mu neposmívali, ale že byli všichni povzbuzeni tím zázrakem, a společně dále pokračovali na tom díle, které započali. Protože v tom je ten klíč, když ti Bůh pomůže vyřešit tvou chybu, tak On ti nepomůže proto, aby jsi dělal chybu za chybou, aby jsi pokračoval v těch chybách a teď už to máš dokonce, dokonce potvrzeno Bohem, protože Bůh udělal zázrak pro tebe, takže ty chyby snad přinášejí Boží přítomnost do situace, ale máš být poučen z té situace, přijmout Boží i lidskou pomoc, a jít a už dále se vyvarovat těm chybám, které jsi udělal. Neurazit se, neodejít od toho. Neudělat věc, kterou bychom velice často udělali v takové situaci. Že bychom řekli, ať to někdo jiný dělá. Já, vidíte, že já jsem smolář a mě ty sekery padají do vody, tak ať to někdo jiný dělá. Když ti Bůh něco svěřil a když ti to, to tvé nářadí spadlo do vody. A když Bůh musel udělat zázrak, aby zachoval tu situaci, Důvěřuj mu a pokračuj dál v tom dobrém díle, které ti svěřil. Amen. Postaňme k modlitbě. K tomu všemu, víte, je třeba totiž pokora. Pícha se urazí, pokora přijme pomoc. Pícha zakrývá chybu, pokora vyzna chybu a hledá řešení. Lidská pícha je hlavní překážkou k tomu, aby lidé přijali pomoc, kterou nabízí Bůh v osobě Ježíše Krista. Protože stále lidé ve své píše uhýbají v uvědomění si toho, že jsou ve vážném problému a že jsou hříšníci a že potřebují Boží pomoc. Pokora je to, co nám pomáhá přijmout od Boha jeho pomoc. Nauč se přijmout odpuštění od Boha, tomu se potřebujeme naučit. Potřebujeme si uvědomit, že že Bůh nechce, abychom každý večer stále stejné chyby mu mu mluvili a prosili ho, aby odpustil. On když odpustí, tak odpustí dokonale. On nechce, aby si každý večer přicházel k němu a bičoval se svýma chybama v minulosti. Ale máš odvrátit svůj zrak od minulosti a máš máš pohlédět, jak Apoštol Pavel, do budoucna, do toho, co Bůh pro tebe připravil. A ty chyby minulosti je třeba vyznat, uznat, Teda uznat, vyznat, vyřešit a jít dál, nezastavovat se u toho. Je třeba umět přijmout Boží odpuštění. Ale taky je třeba umět přijmout odpuštění člověka. Amen. Velice často od Boha přijmeme odpuštění, ale neduvěřujeme tomu, že i člověk nám odpustil. A stále podezíráme toho člověka, kterému jsme třeba ublížili, že on stále stejně si to pamatuje, mráčí se a a máme takový podezíravý postoj k němu. A já vám chci říct, je třeba se naučit přijímat odpuštění. Je taky třeba se naučit vyslovovat odpuštění. Protože tomu člověku, kterému jste odpustili, se daleko lépe uvěří tomu, že jste odpustili, když to slyší svýma ústama. Ano, já jsem ti odpustil. Už se nevrácej k této věci. A pak to přijmeme A stojíme vírou na těchto věcech. Ale z druhé strany, naučme se říct tím, že lidé ví o našich chybách. Že čím blíže nám jsou lidé, čím déle nás znají, tak budou znát i naše chyby. Nesnažme se za každou cenu přikrývat své chyby. Ale uvědomme si v pokoře, že lidé ví o našich chybách a přesto nás mají rádi. Víš, kdyby láska závisela na tom, kdo je dokonalejší a o jehož chybách se neví, tak Bůh by nemohl milovat nikoho, že On ví všechno. On ví i ty nejstínější stránky tvé osobnosti. Dokonce i to, co se neprojevilo, ale máš tam někde v genech zakodováno, že, že, že tam reálné nebezpečí je, že bys tuhle vadu měl, On o tom ví. A pomůže ti, aby si umřel starému člověku. Ale i přes tyhle všechny věci a tvé chyby, on tě miluje. Ale to jsme si už tak zvykli, že Bůh je dokonalý i v lásce. Ale já ti chci říct, že, že já vím o tvých chybách a přesto tě mám rád. Víš, ty si myslíš, že, že já nevím třeba o některých věcech, nebo že tenhle bratr, nebo tahle sestra, že neví o tom, s čím zápasíš v životě. A co, když my to víme a přesto tě máme rádi? A Boží láska nás chce vést k tomu, abychom ti pomohli, abys mohl žít vítězný život pro Pána. Aby ta sekera z té vody mohla vyplavat, aby si dále mohl být tím dobrým nástrojem v Boží ruce. Pojďme se modlit. Pokud jsi někdy udělal chybu a Bůh ti pomohl ji napravit, nebo ji napravil On za tebe, pak můžeš pozvednout svou ruku a říct, díky ti Bože. Děkuji ti, pane, za to, že jsi mi pomohl v mnoha situacích, kdy jsem udělal chybu. Ano, pane, moje chyba někdy byla velká, ale ti děkuji za to, že ty tehdy, jak skrze Elíšu si způsobil, že dokonce sekera plavala a vyplavala, byl ten problém vyřešen, že jsi tak učinil v mnohých situacích i v mém životě. I v životě mnohých bratří a sester, kteří jsou tady na tomto místě. A já tě tak prosím, pomoct nám, abychom i tahle malá svědectví, zdánlivě malá svědectví, dokázali vidět a být ti vděční, že zasahuješ v těch situacích každodenních. Pane, nerozumím tomu, co znamená, že jsou spočítány každé, každý vláz na našich hlavách, vůbec tomu nerozumím, ale vyznávám, že ti věřím, že nějakým způsobem ty víš o všem, co se děje v mém životě, co se děje v životě každého bratra a sestry, kteří jsou na tomto místě. A že tvá nekonečná moudrost dokáže každou situací dovést k tomu, že bude požehnáním a neprokletím. Já ti za to děkuji a chválím tvé jméno. Pojďme, pojďme pana chválit. Udebníci už tady jsou na svých místech. Pojďme vzdát pánu chválu. Můžeš si vzpomenout na některé situace, kdy jsi chyboval a pán nebo i ostatní lidé ti pomohli, aby ta chyba byla, byla napravena. A nebo si jednoduše vzpomínáš na to, jak Bůh tě požehnal v malinkatých věcech, o kterých ani jiní lidé nevěděli. Někdy je to tak malé, že to neřekneš ani svým spolupracovníkům. A Bůh ti pomohl. Pak mu buď vděčný a můžeš mu i v té písni vzdat chválu za to. Pán vám žehnej.